0: Denken mit Kinnert und Welzer – Gedankenakrobatik im phoenix-Podcast
1: Lieber Herr Welzer, worüber denken Sie gerade nach?
0: Ich habe vorhin darüber nachgedacht, als ich Spiegel online gelesen habe und das Foto gesehen habe, wie Greta Thunberg von der Abbruchkante des Tagebaus von der Polizei weggetragen wird da habe ich irgendwie gedacht, da ist was nicht richtig. Und ich bin mir noch gar nicht so klar, was ich genau darüber denke. Aber es ist irgendwie, es hat mich merkwürdig berührt. Und wenn ich dieser Spur weiter nachgehen würde, dann würde ich denken, na ja, das ist auch nicht so ein schönes Bild für die internationale Verbreitung, des Greta Thunberg von der deutschen Polizei weggetragen wird und das ganze Lützerath-Thema und alles, was dazugehört, ist ja eins, wo man, glaube ich, mal wirklich intensiv darüber nachdenken muss, wie man aus dieser Verfahrenheit der Konfrontation und des unzulänglichen Klimaschutzes und der, wie soll man sagen, demoralisierenden Wirkung, die das gerade auf junge Menschen hat, wie man aus dem Mist irgendwie rauskommt.
1: Ich ähm, kann viel auch mit dem Begriff der Verfahrenheit anfangen in der Szenerie. Was ich so irgendwie befremdlich finde, ist, dass die Rollenaufteilung so ganz komisch ist. Also es ist ja nicht so, dass das von einer CDU-Regierung beschlossen wurde, ist, dann sind da grüne Aktivisten und so weiter, also dass man irgendwie so geklärte Fronten hat, sondern es hat sich ja in den letzten Jahren so entwickelt, dass wir eine extreme auch grüne Dominanz haben, auch in den Institutionen. Also der, der Konsens, der da ja irgendwie der Kompromiss, der da ausdiskutiert worden ist, der ist ja auch von Robert Habeck mit ausdiskutiert worden. Wir haben ja auch eine Wirtschaftsministerin in Nordrhein-Westfalen, die grün ist, also eine grüne Wirtschafts- und Umweltministerin, die teilweise sind ja auch Verantwortliche in den Polizeistrukturen ja über quasi grüne Verantwortliche, haben es in die Ämter geschafft. Also für mich ist es ein bisschen komisch, dass ich die Situation auch so extrem verfahren finde, weil da Leute Rollen einnehmen, obwohl sie auf einer Parteiebene ja relativ nah zueinander stehen.
0: Aber das ist, glaube ich, ein Irrtum. Ich glaube, das ist nicht mehr so. Also ich habe auch vergangenen Sonntag mir Anne Will angeschaut, wo dann Luisa Neubauer und Ricarda Lang in einer Sendung sind. Und das erinnerte mich wirklich daran, an frühere Konfrontationen, zwischen jungen Aktivistinnen Aktivisten und etablierten Parteipolitikern von der CDU oder so. Weil die Argumentation ist dann immer die gleiche, die von der etablierten Seite kommt, dass man das Anliegen teilt, dass man das versteht, aber dass jetzt doch so viel Zweckrationalität und sowas an den Tag gelegt werden muss, dass man das jetzt akzeptieren muss. Und die Grünen sind einfach so unfassbar etabliert und status quo-konform. Also dass der Umstand, dass Luisa Neubauer und Ricarda Lang in derselben Partei sind, das ist sozusagen nur noch ein surrealer Sachverhalt.
1: Aber was bedeutet der aktuelle Stand? Bedeutet das, dass es ein Reifeprozess in der Grünen Partei ist, weil man sich eben jetzt mal mit Verantwortung konfrontiert sieht und nicht immer nur fordern kann? Oder heißt es umgekehrt, dass man auf die Grünen nicht mehr zählen kann, weil sie jetzt etabliert sind?
0: Ich würde Letzteres sehen. Also ich würde das so sehen, die würden natürlich ganz strikt dagegen argumentieren, eben genau mit dem Punkt, dass Realpolitik etwas anderes ist und das Schließen von Kompromissen erfordert und alles Mögliche und dass es immer noch besser ist, wenn sie an der Regierung sind, als wenn die FDP an der Regierung ist, bla bla bla. Da gibt es ja sozusagen das unfassbar weite Arsenal von Gründen, aber das ist eigentlich mein Punkt, ich kann die Aktivistinnen so gut verstehen, weil die Dringlichkeit, auch die empfundene Dringlichkeit dessen, was politisch getan werden muss, steht in so einem radikalen Gegensatz zu der praktizierten Politik und diese Lücke, die dazwischen ist. so dass man eigentlich sagen muss, okay, diese Menschen, die jetzt klimapolitisch ja, keine Revolutionäre sind, sondern sich nur auf die Wissenschaft beziehen und auf bereits international akkordierte Beschlüsse beziehen, laufen sozusagen gegen den Schrank permanent. Deshalb verstehe ich deren Impetus. Und ich verstehe genauso auch diesen Impetus gegen dann diejenigen, die meinen, sie drehen da gutwillig noch irgendetwas. Also da ist so eine riesige Lücke dazwischen und die beschäftigt mich.
1: Und die Lücke gibt es ja auch schon allein, wenn man nur auf diesen Binnendialog bei den Grünen schaut. Also wenn man jetzt CDU, FDP, alle anderen mal rauslässt, dann gibt es das ja immer schon noch. Und eigentlich müsste das ja eine ähm, parteilich nahe Szene sein, in der man zumindest mal denken würde, dass man vertraulich miteinander sprechen kann, dass man diskret miteinander sprechen kann, dass so eine Vertrauensbasis da ist, dass man eine Ansprechbarkeit hat. Und nicht so eine Sprachlosigkeit wie bei total irgendwie ähm, ja, betonierten eigentlich Perspektiven, wenn man jetzt einen jungen grünen, linksgrünen Aktivisten hat und einen eher älter Statesman von der CDU oder sowas. Und selbst da funktioniert es schon nicht, dass die zusammen ähm, einen Sprachraum finden.
0: Genau. Und das ist hochgradig irritierend. Ja, ich glaube, es hat in der Geschichte auch Phasen von Sprachlosigkeit zwischen Jusos und SPD gegeben, meinetwegen sozusagen, wenn die Jusos sehr stark wirklich in eine dezidiert sozialistische Richtung wollten, Stamokap und so weiter, und das bei den etablierten Sozialdemokraten Schüttelfrost und, und hektischen Ausschlag hervorgerufen hat. Aber es ist trotzdem, also ich spreche mal so unfertig, die Unvereinbarkeit, des verzögerten und rausgezögerten und abgemilderten und kompromisshaften Handelns und die empfundene Dringlichkeit auf Seiten derjenigen, die da aktivistisch unterwegs sind. Das ist etwas, was man nicht mehr zusammenbringen kann. Also da kann man dann auch nicht sozusagen altväterlich oder altmütterlich erklären, ja Frau Neubauer, also so ist es aber dann in der und wir haben ja so viel erreicht, sondern das ist sozusagen so sachunangemessen, glaube ich, aus der Perspektive, aus der aktivistischen Perspektive und diese aktivistische Perspektive hat ja genau deswegen auch ein Recht, weil es stimmt ja, dass es unangemessen ist, das ist ja sozusagen jetzt keine Verhandlungsfrage, ist das angemessen oder unangemessen, sondern das, das stimmt ja einfach. Und insofern, glaube ich, wirft das auch mittelfristig noch große, auch gesellschaftspolitische Probleme auf.
1: Aber ist dann das Verhalten der jungen Aktivisten dementsprechend nicht zu kurz gedacht? Das sind ja alles Kompromisse, die sind ja wahrscheinlich sogar teilweise ja schon jahrelang irgendwie fest. Und jetzt dann kurz öffentlichkeitswirksam ähm, etwas zu boykottieren, das ja eigentlich demokratischer Konsens ist, ist ja das eine. Auf der anderen Seite könnte man sagen, das, was wir eigentlich kritisieren, ist ja die politische Entscheidungsfindung, die eben da Monate und Jahre vorher getroffen wurde. Das heißt, vielleicht könnte es effektiver sein, eben nicht genau das, was schon beschlossen ist, in dem Moment öffentlichkeitswirksam anzuprangern, sondern die Entscheidungsfinder in ihrer Verantwortung eigentlich anzumahnen.
0: Ja, aber da läuft man ja ins Leere. Also das ist ja vollkommen klar, dass meinetwegen Lützerath, äh, das ist sozusagen klimapolitisch eine Petitesse, das Ding. Aber es hat eben diese hohe symbolische Kraft, weil daran kann sich etwas manifestieren. Weshalb mich, glaube ich, auch dieses Foto der weggetragenen Greta Thunberg so beschäftigt, weil das hat natürlich auch eine hohe symbolische Kraft. Ja? Wenn jetzt eine eine Person die für die internationale Klimabewegung steht die überall gesprochen hat ja in Davos und sonst wo und so und das könnte man jetzt so übersetzen das nützt aber alles nichts weil am Ende wird sie einfach weggetragen da steckt ja auch eine hohe symbolische kraft darin und diese kraft übersetzt gewissermaßen dieses gefühl blockiert zu sein dieses gefühl das was man für richtig und notwendig hält, nicht übersetzen zu können und sowas. Das, das symbolisiert sich da alles drin. Und ich, ich glaube, das ist schlecht, auch was da künftig passieren wird.
1: Glauben Sie, dass das eigentlich an den Zielen der Klimabewegung dann auch vorbeigeht? Also ich meine, das, was Sie versuchen, ist eben jetzt ein öffentlichkeitswirksames Symbol da zu schaffen, dass die Leute hinschauen, dass man da vielleicht noch mal andere Mehrheiten demokratisch reaktivieren könnte. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass sogar wenn es diese ganzen Binnendialoge der Grünen überall gibt und ähm, ja auch viele ähm, Medienreportagen, die ja eigentlich sehr wohlwollend geframed sind, dass es trotzdem so scheint, als radikalisieren sie sich immer mehr und entwickeln sich immer mehr von der Mitte weg. Nicht von ihren Forderungen, die ja wissenschaftskonform sind und eigentlich ähm, bürgerlich auch zentral sind, aber von der Art und Weise ähm, merke ich, äh, wird, äh, rutschen sie weiter nach links. Und ich glaube, das ist weniger anschlussfähig.
0: Das kann alles sein. Da können wir dann das nächste Mal auch drüber diskutieren. Ich kann mit dem Begriff links in diesem Zusammenhang überhaupt nichts mehr anfangen. Weil es geht hier ja gar nicht um politische Lager, sondern es geht, deshalb beziehen sie sich ja auch auf die Wissenschaft, es geht sozusagen um eine unpolitische Begründung für ein Handeln, was man macht. Aber ich finde das überhaupt nicht links. Ich finde auch diese letzte Generation nicht links. Und ich würde Ihnen in der Weise zustimmen, dass es eine Form von Radikalisierung gibt. Aber das ist im engeren Sinne gar keine politische Radikalisierung, sondern es ist eine Art Radikalisierung der gefühlten Verzweiflung. Ja? Und das meine ich, das ist ja auch nicht gut. Weil darin liegen Eskalationspotenziale und sowas, die, die man gar nicht haben will und die für keinen der Beteiligten gut ist. Und, aber ich glaube, das ist so, wir haben ja mit dem Begriff der Verfahrenheit angefangen. Also man müsste eigentlich intermediäre Gruppen haben, die diesen Diskurs wieder in den politischen Raum zurückführen und in den demokratischen Raum zurückführen. Weil die etablierte Politik kann das nicht und die anderen können es letztlich auch nicht. Also die Logiken sind mittlerweile so weit voneinander entfernt. Und das glaube ich, da dann, dann muss man was tun.
1: Was mich noch mal so ein bisschen irritiert, ist ähm, auch, wie wir immer drüber sprechen, die alten Etablierten und die jungen Klimaaktivisten. Und ich glaube, das ist etwas, was es auch schwierig macht, dass die beide auf Augenhöhe miteinander sprechen können. Denn es gibt ja genauso gut auch... Ähm, Junge Bürgerliche, die sagen irgendwie, ich kann mit diesen Degrowth-Forderungen irgendwie äh, Forderungen nichts anfangen und ich möchte ja eigentlich hier Innovationen und Elon Musk und so weiter. Das würde ja auch ein Bild von der jungen Generation kompletieren, wenn die teilweise auch ansprechbar wären auf eine Art und Weise. Und genauso, wenn man auf einer höheren Altersstufe oder auf einer parteilichen Altersstufe äh, diejenigen hätte, die da miteinander diskutieren. Aber ich habe das Gefühl, dass allein ähm, die Ausgangssituation, dass wir glauben, das sind junge, radikale Klimaaktivisten und alte Bürgerliche da äh, von Grünen wie von der CDU, dass das schon mal so eine Inbalance eigentlich in die Handlungsposition bringt.
0: Absolut. Und empirisch stimmt das ja einfach auch nicht. nicht? Also bei der letzten Generation sind ja auch irgendwelche älteren Leute dabei, und ich fand das bei der Anne-Will-Runde so verschärft. Ich meine, wie groß ist denn der Altersunterschied zwischen Luisa Neubauer und Ricarda Lang? Der ist ja gar nicht vorhanden. Ja? Und sozusagen, das handelt sich dabei nicht um einen Generationenkonflikt, sondern es handelt sich um einen Konflikt zwischen sich immer verfestigend der ich weiß gar nicht, was da ein Komparativ ist. Also eine Beharrung, die sich immer weiter verfestigt auf der einen Seite und ein Wille zur Veränderung, der sich immer weiter radikalisiert. Das ist, glaube ich, der Konflikt, der vorhanden ist. Und das ist, glaube ich, im Moment sozusagen noch in einer zarten Entstehungsphase dieser Konflikt. Aber solche Konflikte haben schon Potenzial, sich sehr stark zu entwickeln und zu eskalieren.
1: Mein Gefühl ist, dass wenn dieser Konflikt als ähm, Generationenkonflikt wahrgenommen wird und ich habe das Gefühl, dass das zunehmend journalistisch auch so gemacht wird, dass das ja eigentlich die Debatte entpolitisiert. Richtig. Weil dann geht es nicht ganz genau um die politischen Alternativen und die politischen Kompromisse, sondern dann geht es um die kleinen Jungen, die es vielleicht noch nicht wissen oder die zu radikal sind und wir Älteren, die es besser wissen und so weiter. Das entpolitisiert ja eigentlich die Sachebene.
0: Ganz genau, ganz genau. Und das gehört sozusagen zum Inventar der blockierenden Faktoren für das Ganze. Also wie definiere ich diesen Konflikt, wie ridikulisiere ich das auf die Straße kleben und so weiter und so weiter und wie begründe ich dann immer also dieses zweckrationale politische Handeln. Und wie gesagt, ich kann da gar nicht abgeschlossen drüber sprechen, weil ich finde, das ist so ein Vibrationsmoment eben im Augenblick, wo gar nicht so richtig klar ist, wie sich das entwickelt. Aber was auf alle Fälle klar ist und klar bleibt, ist, dass die Klimaschutzpolitik komplett unzureichend ist. Und ja auch die weitere Entwicklung mit der Kohlenutzung, auch sozusagen in der internationalen, globalen Perspektive, ja völlig desaströse Entwicklungen sicher voraussagt. Das ist ja so. Und deshalb verstehe ich immer diese Position der Aktivisten, Aktivistinnen, obwohl ich ihre aktivistischen Aktionen selber überhaupt nicht also besonders gut finde. Ja, da könnte mir auch, glaube ich, viel interessantere Formen einfallen. Aber da ist so vieles so, es verhakt sich so mhm. in etwas Unauflösbares.
1: Ich nehme damit daraus, dass ich denke, dass an dieser Verfahrenheit und an diesem Stillstand ja alle irgendwie mitverantwortlich sind. Also das liegt schon auch, finde ich, an so einer Klimabewegung, die extrem dann akademisch daherkommt und dann eben die Arbeitende Mitte der Gesellschaft auf der irgendwie Hauptstraße irgendwie blockiert. Für mich hat das schon auch was damit zu tun, wie die Grünen eben in ihren eigenen Vertrauensräumen eigentlich über solche Themen sprechen. Es hat was für mich mit einem Journalismus zu tun, der daraus einen Generationenkonflikt macht. Also ich nehme daraus, dass diese Verfahrenheit ja eigentlich schon sehr viele Verantwortliche kennt und nicht nur den einen.
0: Sehe ich auch so.